אהלן, אהלן מוליאן. אהלן, צהריים טובים. המכונה מוליאן. מוליאן, כן, יש כזה. תגיד, עדיין עובדים עם מפלגת העבודה? או שעכשיו שינו, וזה אביגד הבאי, זה משנה. שינו, שינו. יש שינויים, אז אנחנו כבר לא. מחליפים? כן, מחליפים. אז מה, הייתם כאילו של בוז'י? אז אנחנו היינו, אני יודע, כן, הגענו דרך בוז'י, אבל שרתנו, אני חושב... בפריימריז לא, בגלל שהם היו אישיים, ולכן נכון לטפל בבוז'י, אבל במפלגה עצמה טיפלנו, ועדיין אנחנו מטפלים עד הרגע האחרון. כן, עשינו דברים מדהימים ביחד. קול קורא למשרדים אחרים שאולי... לא, זה לא עובד ככה, מירן. מי מחובר לאבי גבאי? לא, מי מחובר לאבי גבאי? יש את האנשים שהלכו איתו, שעשו עבודה יפה, ועדיין... איך קוראים לו? של הדובר של חולדאי, איך קראו לו? אני לא כל כך מעודכן בשביל. הלל פרטוק היה עם אבי גבאי, נדמה לי. גם, נכון, נכון. איך אתה הגעת לבוז'י? הגעתי אליו, פגשתי אותו, סידרו לנו פגישה. הגעתי אליו באיזה יום ראשון אחד, בצהריים. נפגשנו לשעה, ואחר הצהריים הודיעו לי כבר ש... בעצם מפלגת העבודה לוקחת על עצמה את הצרט ברבין, את הצרט רבין האחרונה, ומאותו רגע בעצם התחלנו, נכנסנו לכל זה, תוך חמישה ימים הרמנו הצרט, 70 אלף משתתפים, מספר חסר תקדים, והמשכנו ללוות את המפלגה, עשינו הרבה קמפיינים. זה היה רכבת, זו הייתה רכבת הרים מטורפת, ועבורי אישית זה דרש ממני את הרבה הרבה תשומות וזמן וכניסה לעולם שלא הכרתי. כי כן. פחות עשיתי את זה, עשיתי את הבחירות עם אהוד ברק לפני המון המון שנים, נשבעתי שמאז אני לא עושה בחירות, ואיכשהו מצאתי את עצמי פה באיזושהי קלחת מעניינת, אבל הייתה התנסות מעניינת. והרפתקה חיובית מבחינתך? כן, לא, לא אחזור עליה. <אח> לא אחזור עליה. לא מה שאני נהניתי לעשות. איך שהאיש דווקא משך אותי והאתגר איתו. דווקא כי הוא... דווקא בוז'י עם כל הבעיות וה... דברים כביכול שיצאו מבחינת תדמיתית החוצה, אז כן. ואני חושב שהלכנו כברת דרך מאוד יפה. היה את הקמפיין הגדול של השילוט? היו הרבה קמפיינים. אני חושב שהגדול בהם, ומה אני ככה מאוד אהבתי שעשינו, זה שיצאנו לפגוש גולשים שהגיבו לבוז'י בעמוד שלו, שקראו אותו בתגובות, אתה יודע, צלבו אותו. כן. ובוז'י הולך אליהם, דופק בדלת ופוגש אותם. וזאת סדרה של סרטונים שעשתה עבודה מאוד מאוד יפה, פתחה המון המון... קצת הדומינוס פיצה הידוע שכתבו נגד הזה וסור. סוג של, כן, רק הפעם זה באמת ללכת למגיבים ששוב, מדברים דברים מאוד ברורים ברשת. וכן, לנהל איתם שיחה על זה, לנסות לפתוח דברים, כן להוציא דברים אל האור, והרבה דברים התגלו. בסופו של דבר על המגעים עם ביבי וכולי, עם הסדרה הזו. קרו הרבה דברים יפים. אבל אם הוא כאילו רצה לקנות את הטוויסטדיות הזאת, אולי בהמשך נדבר מה זה הטוויסטדיות הזאת, אבל כאילו קצת יותר לא פורמלי, קצת יותר פרובוקטיבי, קצת יותר ויראלי, אז כאילו הוא לא הלך עם זה עד הסוף. הוא אולי אישית לא, אבל אתה יודע, אני חושב שעשינו הרבה דברים גם במסגרות הפורמליות וכביכול מערכתיות, קמפיין המיסים הסמויים שעשינו בזמנו, שהיה קמפיין חריג בנוף הזה. 
וגם, אתה יודע, אם מסתכלים על הצרט רבין, על כל הוויראליות ברשת, הדברים שרצו. כל דבר פה, באמת שאלה היא מה זה טוויסטדיות, אולי אני אדבר עליה תכף. טוב, אז בואו נתחיל כמו שצריך. היום פרק שמונה, אני מארח את אלון מוליאן, שהוא הבעלים השותף בטוויסטד. משרד דיגיטל, או משרד, אתם קוראים לזה היום, עם נשמה דיגיטלית? משרד פרסום, נשמה דיגיטלית. תכף נדבר גם על זה, אנחנו מתארחים, העירו לי שזה נשמע קצת ציני, אז אני רוצה ממש ממש להוציא, אנחנו מתארחים את זה באולפן של ישי רזיאל, שזה באמת באמת אולפן, שהוא גם נוח וגם מפנק, והוא חמוד, והסאונד נשמע נפלא, ואני מודה ש... ונעים, ומי אמר לך שזה נשמע ציני? שכשאני אומר, אני לא אגיד מי אמר, אבל כשאני אומר המפנקים וזה, שכאילו אני רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז, אז באמת, מה, מה זה? איך התחלת איתי כזה כבד, מפלגת העבודה ו- וזה, וצהרי היום, ואני עוד כולי מזיע מבוגרה שוב. פתיחה לא טובה. אז מה, אז מה, אז מה, מה זה באמת משרד עם נשמה דיגיטלית? משרד עם נשמה דיגיטלית זה קודם כל משרד שמבין את הדיגיטל, את הצרכן הדיגיטלי. המוצרים, תראה, בסוף, אני תמיד אומר, המוצרים לא השתנו. מים זה מים. טלוויזיה זה טלוויזיה, אוטו זה אוטו, שירותי בריאות זה שירותי בריאות. יכול להיות שמתווספים מוצרים דיגיטליים וכולי וכולי, אבל בסוף ההתנהגות שלנו היא זאת שמשתנה. וצריך להבין את ההתנהגות הזאת. ומי שקרוב לפלטפורמות הדיגיטליות מכיר את הצרכן, את הקהלים השונים, את ההתנהגויות, ויודע לתת להם את המענה הטוב ביותר, או לפחות המוקדם ביותר, או לפחות זה שיוביל את השוק. כן, הרבה, הרבה שנים הייתם המשרד דיגיטל, ואז החלטתם אנחנו משרד עם נשמה דיגיטלית. תשמע, הסיפור של טוויסטד, הוא סיפור של משרד שבאמת התפתח, ועבר המון המון גלגולים, ו... בדרך, ידענו איפה אנחנו רוצים להיות, אני חושב שמה שקורה היום בימים האלה, פחות או יותר מממש את החזון הראשוני הזה, כן לעשות פרסום חדשני, מתקדם. כן, אני שואל לגבי האייטם משרד דיגיטל, ואמרתם אנחנו נהיה משרד עם נשמה דיגיטלית. היינו בכלל, התחלנו את דרכנו בכלל באמת כמשרד אינטראקטיב, מה שנקרא, ומתישהו עלינו על הגל בכלל של הסושיאל, והיינו משרד של מדיה חברתית בתודעה, למרות שהמשכנו לעשות מהלכים פרסומיים וכולי. ואז בעצם... בשלב אופליין. התחלנו לשלב, קודם כל, כן להוציא החוצה את העובדה שאנחנו משרד שעושה מהלכים דיגיטליים מלאים, שבהם יש גם סושיאל. וההתפתחות האחרונה של השנים האחרונות היא כן, לקוחות שמגיעים וה-80% שלהם זה דיגיטל ובשביל לעשות את ה-20% אופליין הם לא ילכו עכשיו למשרד ייעודי שכביכול במרכאות כפולות וכופלות ובאמת בציניות גמורה יעשה להם אופליין כי, כי מה זה אופליין ומה זה... היום אתה יודע, כל פוסט בפייסבוק הוא מודעה והוא שלט והוא מהלך לפעמים שלם, אז... אז מה, הרגשת שהם... הגבולות האלה מטשטשים וה... שמשרד דיגיטל ומשרד אינטראקטיב זה כאילו לא מספיק נחשב, זה לא מספיק... אז צריך משרד... לא, אני חושב שתראה, אנחנו נמצאים בענף של שירותים, בסוף התפקיד שלי זה לתת שירות ללקוח. אני קרוב ללקוח, אני יודע מה הצרכים שלו והדרישות שלו. ואם הדרישות שלו זה שגם תוך כדי כל הדיגיטל הזה נעשה לו גם אה, דברים אחרים, אז נעשה לו. בנינו גם, אה, אני, בנינו גם מהלכים שהתחילו טופ דאון, זאת אומרת כן מהאסטרטגיה ומאופליין במרכאות ו, ודיגיטל. זאת אומרת אז... ההבנה שבסוף אנחנו נותנים ללקוח את מכלול השירותים שהוא צריך כדי להקל עליו. 
כי, כי מה שקורה היום... אבל הרבה שנים הייתם מין סקנד אופיס כזה, נכון? כלומר, היה לכוח, היה לכללית, את... משרד אופליין, והיינו משרד דיגיטל. נכון, זאת התפתחות, אני חושב שהיא התפתחות... חלק מההתפתחות שלנו זאת העובדה שאנחנו גם כאלה היום. אנחנו עובדים לצד משרדי אופליין, אנחנו מסוגלים לתת להמון לקוחות, בעיקר בינוניים או כאלה שלא משחקים במשחקי הכס והשליטה והפוליטיקה, כן, לאפשר להם לתת, לתת היום את כל השירותים שכרוכים בשיווק פרסום, כן? אז למה בעצם שלא יעשו את זה במשרדים הרגילים? כי כל המשרדים נותנים גם דיגיטל. <אז> למה צריך בכלל, כאילו, יש היום הצדקה? למה צריך מה? אני מביא את ההצדקה בזמנו, המשרדי האופליין, ואז משרדי האינטראקטיב, שהפכו לדיגיטל, שהפכו לסושיה של... אבל היום כשהמשרדים עושים הכל ביחד, והנה, ארחנו בשבועות הקודמים, כל מנהלי הקריאיטיב, כולם אומרים, אנחנו עושים היום הכל, אנחנו דיגיטל פרסט, אנחנו כל הדברים האלה שכולם מדברים. אז יש הצדקה לטוויסטד כזה, למשרד דיגיטל? קודם כל נתחיל בנקודת הנחת המוצא הזו, שכולם עושים דיגיטל ויודעים לעשות דיגיטל ועושים אותו טוב ועושים אותו כזה שמביא תוצאות ללקוח, נתחיל קודם כל בהנחה הזאת, יש טשטוש כזה, כולם עושים הכל, כולם עושים הכל טוב, לכולם יש, כי למשרדי הפרסום תמיד היו יחידות אינטראקטיב סלאש, מובייל סלאש, דיגיטל סלאש, סושיאל. אז, אז אני, קודם כל, הנחת היסוד שכולם שווים היא בעיניי בעייתית מלכתחילה. לא, אבל, אבל השאלה אם היתרון לא התשתש. פעם היה ברור, גם כשהיה להם, אז היה להם מחלקה נפרדת, ואז כן. היית אומר, לא, אוקיי, לא, בעיניי מחלקה... היתרון התחדד, אני רואה מה קורה אצלנו. תקשיב, טוויסטד מעולם לא חוותה פריחה כזאת, ולא רק טוויסטד, טוויסטד ושכמותה. כן. למה? כי כנראה שאין פתרון טוב במשרדים בישראל. יכול להיות שיש פוטנציאל, תמיד מדברים על זה. תמיד כי המשרדים מנסים לעשות את המהלך הבא, קונים את הטאלנט הבא, ממזגים שתי חברות, ווואו, עשינו את זה, יש לנו את זה. אז התשובה היא לא, זה לא נגמר שם, זה נגמר באנשים, בשירות, ביכולת באמת לשבת היום מול ממשק פייסבוק ולקנות אחד לאחד את מה שצריך לקנות. כל נושא גושי המדיה, האופן שבו היום כל הזירה הזו מתנהלת, מלכתחילה נדון לכישלון. כל עוד... לא תשב יחידת מדיה בתוך משרד פרסום באמת, תדבר בצורה מלאה עם הקריאייטיב. הקריאייטיב ידע לעשות קריאייטיב לדאטה. התוכן יבין איך הוא מייצר את המשפך הנכון כדי להמיר בסוף לליד. כל השיחות האלה שהן לא מתקיימות היום בכלל במשרדים גדולים שסינפו לעצמם משרדים כאלה ואחרים. אני כבר לא מדבר על הסינרגיה לאופליין. על היכולת לייצר מהלכים באמת שאין בהם ניגודי אינטרסים. אתם קונים בעצמכם את המדיה? אנחנו היום כן. אנחנו היום משק אוטרקי לחלוטין, עושים את הכל בתוך הבית. שוב, מתוך האמונה שסינרגיה היא שם המשחק, זה מה שייקח אותנו עכשיו קדימה, וזה גם מה שעושה לנו את ההבדל. זאת אומרת, מה מנצח לנו את המכרזים, מה אנחנו מרגישים שהלקוחות שלנו נהנים, זה מהעובדה שבסוף... הם לא צריכים לדבר עם איש הגוגל והפייסבוק והמשרד פרסום והמשרד דיגיטל והוא שעושה לה את התוכן בפייסבוק וההוא שכותב לה אה, תוכן שהוא לא קשור בכלל לכל הסיפור. יש מקום אחד שעושה את הכל, מדבר ככה בצורה מאוד אדוקה. כי זה מה, כי מצליחים לשמור על הבוטיקיות וברגע שגדלים מדי אז כבר אי אפשר? לא, שוב, כשאני אחזור אז לשאלה הקודמת שלך, למה הם כן. לא צריכים לעשות את זה? היי! Hey! כן. זה פשוט, אתם כאלה מנהלים אדירים, למה אתם לא צריכים לעשות את הטרנספורמציה הזאתי? אז אני חושב שדווקא באמת קשה לעשות אותה הפוך. קל לעשות אותה כשאתה חי את הדינמיקה, ואתה מייצר בצורה מסוימת, ואתה חי את החדשנות, ואתה יודע לאמץ אותה. 
אז אתה לא אותו דינוזאור, אין מה לעשות. זה ביטוי שחוק, אבל עדיין... הזכרתי בגלל הדינוזאורים. כן, המיתולוגיה, וואו, כמה עברנו. אבל בסוף, כאילו, אתה לא... גם אין מה לעשות. הפירנות תמיד יותר רעבות מהלוויתן. אין מה לעשות. השוק הזה צומח בזכות מה שקורה היום למטה. והוא פחות מתוקשר. היום אתה שומע את משרדי הפרסום, תמיד יש את השיחה הזאת עם משרדי הפרסום, ויש בענף הזה עשרות משרדים וסוכנויות מדהימות שעושות עבודה מדהימה, והם באמת הדבר הבא לקרות כאן, לפחות בפן הטכנולוגי. ו... כן, אבל תן דוגמאות, עוד פעם, עכשיו זה רק בדיבור, נגיד דוגמאות למשרד כזה, או לתופעה כזאת, שבאמת בנה מותג, או בנה, לא מדבר איתך על יודעים להביא לידים לזה, או לעשות תוצאות בפרפורמנס, אלא באמת הצליח לעשות מהלך אמיתי, לבנות מותג, להביא תוצאות. לא, יותר מה קרה, ניתן לך סתם דוגמה, אוניברסיטת תל אביב יצאה במותג החדש, קיבלנו את ה... טיפול בתקציב הזה, ועשינו שם פעילות שהיא טופ-טאון, מפעילות פרסומית, יום פתוח, וההישגים המדהימים שהיום זה הגיע אליו, ועד 70 פקולטות ומחלקות שלכל אחד מהם יש את הבריף שלו ואת הצרכים שלו, ושצריך לרדת למטה ולאסוף את הלידים האלה מהשטח, ולהביא אותם לתוך המערכת. זו דוגמה, אני חושב שהיא נכון, דוגמה אבל אחת, אבל, אבל באמת דוגמה, דוגמה קטנה. אלף קמפיין יפה, דוגמה יפה. אני גם דרך אגב יש מין כזה, אני מנסה חוק בפודקאסט, שאם יש משהו חיובי, אז אני עושה, נותן קרדיטים, אז זה גם, אז כן. בגלל שאני מכיר, אז אורי נווה נגיד שבנה ועשה את הלוגו, השנים במחלוקת, אבל אני, אז נגיד אני נותן קרדיט. אבל שם זה בהרגשתי, בהרגשה שלי, הקמפיין שהוא מאוד אופלני, הרבה שילוט, הרבה, כאילו פעם שכאילו מהלך דיגיטל, הוא כאילו קמפיין קלאסי דווקא. הוא קמפיין קלאסי. מודעות בשילוט, ואחר כך כתבתם את הלידים. אבל שוב, אם מסתכלים רגע על המותג כולו, ועל דוגמה על הקמפיין שעשינו למדעי הרוח, בניסיון להעיר רגע את הקטגוריה ולהביא לשם סטודנטים, אז כן היה שם מהלך וידאו מאוד מעניין. אני חושב שגם בכלל, אתה יודע, זה עניין של... אמרת קודם, דווקא המשרדים הקטנים, לאו דווקא אתם, המשרדי דיגיטל מתחת לפני השטח, וכאילו יש את הבאז הזה, והם יודעים את המילה האחרונה, אני לא אמרתי שכולם יודעים לעשות הכל. בסוף, אתם הרי באמצע, אתם לא המשרדים הקטנים של הזה, וגם לא הגדולים... לא יודע, אני לא נכנס להגדרות האלה, ואני גם לא יודע. אני חושב שהיום, באמת, אין את ה... הניסיון הזה באמת לדרג הוא קצת ארכאי מאוד. לא, סתם לצורך הדיון. וגם זה שחוק בעיניי, גם מזה נמאס לי. לשמוע, לדבר, כן, דירוגים, איזה דירוגים, מי יודע, מה אתה יודע. לא, אבל אני רוצה לדבר על תופעה שבה לקוח היום, ש... בוא נגיד עוד פעם, באמת, אם לפני כמה שנים, אז לקוחות הגדולים היו הולכים לסרטים הגדולים, ולקוחות הבינוניים לבינוניים, והקטנים לקטנים, אז היום... אפשר גם לדבר למה, המצב הכלכלי וכולי, היום כמעט לכל לקוח חוטפים אחריו גם המקאנים וגם הטוויסטדים וגם הכמוני משרדים של איש אחד וסוכנות, okay. וכולם רודפים הכל אחרי כל תקציב של מיליון שקל בשנה, כולם נלחמים, נכון? אז, אז דווקא, אז לא בדירוגים, דווקא במקום הזה, כאילו, איפה, איפה היתרון או איפה הגדולים לא מתאימים או... הגדולים לא מתאימים. מהרבה מאוד בחינות. בוא נעבור, נפרוט את זה, בסדר? נעשה את זה אסטרטגיה. כן. לא ראיתי, ואני רואה, מי הסתם אמרנו, יושב בשולחנות של... האסטרטגיה הקלאסית לא השתנתה, גם לא המקורות שלה, גם לא הסקרים שלה. למה טוויסטד? אז באסטרטגיה... אין מה לעשות שאתה קורא מדיה חברתית, ואתה עובד עם... אבל נגיד אוניברסיטת תל אביב זה אתרה בילר, נכון? 
האסטרטגיה. על האסטרטגיה, כן. במקרה של אוניברסיטת תל אביב, אני מזכיר לך שאנחנו מטפלים בשירותי בריאות כללית וקניוני עופר. יש לכם אסטרטגיה בבית? וגראס. יש לנו אסטרטגיה בבית, אני אמון על מחלקת האסטרטגיה. לא הרבה יודעים את זה, וחושבים שאני איש הקריאייטיב. חושבים שאתה הפרצוף היפה של המשרד. כן, אני רק הפרזנטור ושר החוץ. כן. אבל אם מסתכלים רק על האסטרטגיה, אז כל הנושא הזה של אסטרטגיה, שמגיעה מתוכן גולשי, מקריאה של דאטה שאנשים כותבים, בניסיון להבין לאן התנועות הולכות, איפה נקודות המגע, מה המסעות האלה האמיתיים של הכוח, מה החסמים, התנגדויות. זה מה שמבחינתי מעשיר מאוד את ההבנה שלנו ואת היכולת שלנו בסוף להביא אסטרטגיה מעניינת. אז דווקא מעניין בדוגמאות, נגיד דבר כזה, נגיד כללית, או תן דוגמה, נגיד, שבה אסטרטגיה כזאת, להבדיל מאסטרטגיה של זה, של אסטרטגיה שלכם שפיצחה, דרך זה יצרה איזה סיפור מעניין. כן. אני מנסה לחשוב מה אני יכול לחשוף עכשיו כאן ככה. לא, נגיד בכללית הם מאוד מעורבים, נכון? ושם גם יש אתגרים באמת להעביר קהלים וכולי. נכון, נכון, אבל שוב, יש דברים שאני קצת יותר מוגבל. לא, דברים שנעשו, לא דברים ש... דברים שנעשו, תראה, בזמנו עשינו מחקר מאוד מאוד גדול על נשים אחרי לידה. וגילינו שיש עולם שלם שמעסיק אותם, שהוא בכלל לא העולם של התינוק, אלא יש פה עולם שלם רפואי, נפשי, שצריך לטפל בו ולתת לו מענה שיווקי, שהוא עולם האם הבריאותי הזה. אז משהו נשמע מאוד טריוויאלי, לכאורה, אבל זה משהו ששינה בצורה מאוד משמעותית היכולת שלנו לפנות לקהל הזה, לתת לו מענה בתוכן, לספק לו שירותים. זו דוגמה אחת, אבל יש דוגמאות מטורפות. תשמע, פעם עשינו, כשיצאנו לדרך עם המחקרים האלה והתובנות האלה, אז עשינו בזמנו מחקר לרשת עשרות שיער. כן. עשינו מחקר על עשרות שיער לגבר. ובכלל גילינו שגבר לא רוצה להיות חלק, נגיד, בנושא של עשרות שיער. ושמה שמעניין אותו זה איך מסירים שיער מתחת לקו החגורה. ושבכלל יש קהלים צעירים מאוד שמתעניינים בשוק הזה של עשרות שיער. אוקיי? יהלומים קטנים שאתה יכול לאסוף ולגוון או להעביר רגע איזה באמת טוויסט, קודם כל מלמעלה מהאסטרטגיה. אתה חושב שזה לא קורה במשרדים? אחר כך בוא נרד הלאה, נלך לקריאייטיב. כשכולם חושבים, אוקיי, אז אפשר לעשות סרט וידאו, וזה נכון, הסרטים הוויראליים, תעשה לוויראלי, תעשה לוידאו, שישתפו, אז את היכולת הזו יש בטוויסטד, אבל לצידה יש יכולת מטורפת של לקחת רגע פריטי תוכן ולארוז אותם בצורה מעניינת, ולהגיש אותם. כל הנושא של להגיש תוכן, ואחרי זה שהגולש יפגוש עוד אחד, עוד פרי תוכן מעניין, ואחר כך הוא יפגוש מודעה רלוונטית. לדוגמה, המסע הזה, זה משהו שאני מתקשה לראות איך הוא מיוצר בכלל במפלצת, במשרד גדול. ולכן מלכתחילה גם האסטרטגיה הזו... זה אפילו טריוויאלי לדעתי היום במשרדים, לעבוד, עוד פעם, אז יש כאלה שקוראים להם פאנל, ויש כאלה שקוראים להם טרייבים, ויש כאלה שקוראים להם זה, אבל כאילו היום כולם עובדים ככה. כן, יכול להיות, יכול להיות. ועכשיו אנחנו מגיעים ל... כולם עובדים ככה, אוקיי? ועד כמה באמת יש חיבור ואיזון חוזר בין מי שעושה את האנליזות על החשבונות, בין מי שמייצר בסופו של דבר את הקריאייטיב, כמה אפשר לעשות את זה מהיום לעכשיו. לא, בעיניי הסוד, מה שאני רואה, זה בסוף שהרבה מהדברים האלה הם בסוף עבודת נמלים. ובעבודת נמלים זה גם צריך את האנשים שישבו ויעשו וואטאבר, אלפיים כתבות, אלפיים כותרות לאאוטבריין, אלפיים בנטים. לא, זה לא רק, אני לא חושב שזה קשור ליכולת לייצר, זה יותר היכולת באמת לייצר מקהלה. שיודעת כן. באמת לנגן אבל, או תזמורת כזאת שהיא מסונכרנת, מסוגלת לייצר לך את זה בצורה, בלי מאמץ, בלי מורכבות, בלי לגרום רגע לכל המערכות להזיע ולייצר גם סתם, 
למשל, בסדר? עניין של מערכת מסונכרנת, הרבה יותר קל לייצר אותה בקטן. מודה, ניהלתי גם מערכות כן. גדולות, אין ספק. אני חושב ששם אבל טמון תמונה הצלחה בעידן הזה, אוקיי? ו- ועדיין, אין מה לעשות, חברות המדיה, עדיין יש חברות מדיה בישראל, חברות מדיה דיגיטליות. כן. על, על סמך מה? על איזה, על איזה יתרון, על איזה טיקט החברות האלה חיות היום? אז שבוע הבא מול גיא שמחון שהיה מול את השבוע. גיא שמחון, יש לי שאלה אליך, תגיד כן. לי. למה אני צריך חברת מדיה היום, בעידן של מדיה פרוגרמטית? למה אני צריך? אין לי יתרון לגודל, אני לא סוחר עכשיו בשטחים, אני לא קונה בלקים ועושה קומבינות. אני בסך הכל קונה באמצעות ממשקים, ואנשים צריכים להיות שם מאוד מקצועיים, מאוד מדויקים, לעשות עבודה של אחד לאחד. איזה יתרון יש לגודל הזה? ואיך הם עובדים בסינכרון עם משרד שמייצר קריאיטיב? זה מעניין אותי, כאילו, אתה יודע, איך זה עובד הדבר הזה? אצלי אסתי זה יושב, אתה יודע, אנשים רואים אחד את השני מתחת למעטה זכוכית. איך זה עובד בשלט רחוק? אני אגב, אנחנו במשרד מסרבים. לא שווים אפילו פיזית אני אומר את זה רגע, אנחנו מסרבים היום לקבל לקוחות שקונים את זה באמצעות קבוצות מדיה, או רוכשים לבד, או חושבים שהם יודעים לרכוש לבד, או קונים ביותר זול. זה לא עובד. ויתרנו על מכרזים שזכינו בהם גם. ואיך מרוויחים כסף בעולם הזה? כי... מרוויחים יפה. כן. <laughs> לא, בואו נדבר על... הרי... תשמע. פעם אחת מהמשרדים הגדולים, וזה נכון, או המשרדים הוותיקים, חיו בעולם שבאמת, וגם אני באתי משם, עושים קריאיטיב ווטאבר למודעה, עובדים עליה, ואז המודעה יש מדיה, ועשינו פעם אחת וזה, והיום יש הרבה יותר עבודה, להרבה יותר אלמנטים, וגם אין את ה... אין גם את עמלות המדיה, אז איך, איך, איך כן. אפשר להסתדר? קודם כל, קודם כל, אין ספק שזה אתגר. נתחיל בזה, בשורה התחתונה, זה אתגר. עכשיו, אני 11 שנה עם טוויסטד, ואני 11 שנה שומע על כמה קשה להרוויח, ושלא מרוויחים, ושזה הפסדי, ומשרדים הוציאו את זה, והכניסו את זה, ו... נאלצים לגנוב את הלקוח כדי להרוויח, ובזמן הזה, עברו 10 שנים, לא נעשיתי אני יותר, בוא נגיד את זה ככה. ואני חושב שאיך עושים את זה עכשיו, אתה שואל, אז עוד פעם, קודם כל זה באמת אתגר ניהולי. זה היכולת לאזן בין תשומות לכמה נכנס לך, אתה יודע, כמה יש מחזור, ויש שנים שאתה מצליח יותר, ויש שנים שאתה מצליח פחות. אבל אני חושב שזה, שוב, קשור למקצועיות. תיתן לבן אדם שיודע לטוות שטיח, אוקיי? ויודע לעשות את זה מבטן ומלידה או מלא משנה מה, מניסיון, הוא יעשה את זה. והוא גם ירוויח על זה. תן את זה לאיזה מפלצת שמנסה עכשיו לייצר את המכשיר שיגרום לשטיח הזה לצאת במהירות בפעם הבאה שמישהו יזמין, וככה זה ייראה גם. וככה הוא גם לא ירוויח, כי הוא ניסה להרים מפלצת והוא הביא טאלנטים והוא לא יודע והוא כן יודע והוא... אוקיי? אז, אז, אז הוא ש... מפסיד, אז ומה יש הכותרת שהוא אחרי זה מתקשר לענת ביין למכור לה? שהדיגיטל מפסיד וזה לא שווה ומפסידים ואין זה... כן, אני לא... אבל הנה שאלה מתריסה, כי אני, ואני פה פעם, אני כאילו מהצד השני, אבל... תתריס, תתריס כבר, שמשהו יקרה לפודקאסט הזה. לא, כי אני אומר, אבל בסופו של דבר, פרויקטים שלך שכן עשו איזשהו אימפקט, אז נגיד אוניברסיטת תל אביב, כי היה שם שילוט, או בוז'י, כי היה שם שילוט, אבל הדברים שמדברים עליהם... בחוץ, הם דברים של טלוויזיה, הם דברים של מנחים, הדברים בסוף, אין, אתה יודע, אין הרבה דברים שעשו אימפקט, במיוחד אם, ואם כבר עשה אז, כי בסוף הייתה שם מדיה ישנה. הדברים שלך, אין דברים שהתפוצצו בזה, שמדברים עליהם, שעושים את זה, זה, כי בסוף הדיגיטל נורא חכם נורא זה, אבל זה בקטנה, זה לא... 
זו שאלה מתריסה? לא, כי אני אומר עכשיו תביא קבלות, כאילו, אז אוקיי, דיברת על זה, אבל אין... מהמקום שבו אני יושב, אני לא רואה את זה. כמובן שאני רואה את מה שמילקי מסוגל לעשות בטלוויזיה עם... בסדר, אוקיי. אוקיי. באמת האתגר הגדול זה לעשות את זה. אם יש מדיה שמסוגלת להזין את זה, סבבה, אבל עדיין עשינו דברים ויראליים מאוד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הילדים שנוהגים כמו ההורים, ושעשה יופי של עבודה. ועשינו עם שלישיית בערך את העבודה לכללית על הריון, על סל הריון, שהיה גם כן... כן, אבל זו עבודה, עוד פעם, כשמשווים את זה לדברים, לתותחים הגדולים, ועוד פעם, אני בן אדם דיגיטלי, ובסוף כשמשווים את זה, היום לדברים הגדולים, בסוף זה לא, אתה צריך את הטלוויזיה ואת הרדיו ואת השילוט ואת המדיה, ואת זה קונים במדיה הישנה, וזה לא עובד בפרוגרמטיק ובגוגל פייסבוק, אתה מבין? אני רואה את העבודה שקורית, אגב, אנחנו קונים, 30 אחוז מהמחזור של טוויסטד הוא אופליין, אנחנו קונים טלוויזיה ואנחנו עושים מהלכים טלוויזיוניים, רק עכשיו הסתיים קמפיין של קצת. ושם אולי צריך חברת מדיה או שאתה עובד, אבל שם זה לא, אתה לא קונה את זה פרוגרמטי, אז... אני אומר, קודם כל אנחנו עושים גם אופליין, ואני עד לתוצאות של העבודה הזאת כיסוי והיכולת באמת להשיג תוצאות במהירות וכולי וכולי. ואני רואה גם איפה זה לא עובד. אני רואה איך בקטגוריית הרכב זה פחות עובד. העניין זה של להציג את הרכב על המסך וזה, זה לא עובד כמו שזה עבד פעם. אז שוב, יש מקומות שבהם האופליין יש לזה מקום ואני רואה את העבודה שזה עושה. ויש הרבה מאוד מקומות שאני רואה כמה זה לא קורה. ועם כל הבאז שקורה פה והארץ הזו שצופה ואני... מרוויח מהמדיה האופליינית הזאת, הכל בסדר. אני חושב שהמגמה היא ברורה. הניסיון עוד פעם להצדיק כל הזמן את מה שעבד קודם, סבבה, נכון, אבל האוטומט של לרוץ לשם הוא זה שמכעיס אותי, מרגיז אותי, נותן לי, אתה יודע, את החשק לקום בבוקר וכן לשנות משהו בשולחן שבו אני יושב. ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה לא עובד, מה, אתם לא רואים שזה לא עובד? אתה יודע. מה, תן לי פעם. עכשיו בתקציבים של רנו ודאצ'יה, בקבוצת קרסו. זה לא יצא. משה, יש לך... סקופ. סקופ, סקופ. אנחנו יודעים שכבר חודשיים, שוב, אתה רואה את ההשקעה שהייתה שם במדיה הטלוויזיונית, זה חשוף לעיני כל כמה קבוצת קרסו משקיעה בעניין הזה. ועד כמה אנחנו באים עכשיו לעשות שינוי. רגע, כן, לנסות לשנות את המינונים ולהסביר איך בדרכים אחרות. הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת שכולם אוהבים להשתמש בה לאחרונה, אתה יודע, הצמד מילים הזה. לעשות את זה הלכה למעשה. אז אני יכול לתת לך דוגמה דווקא נוצרת מעולם הרכב, כי אני לא מזמן ביקשו ממני פרילנס לעשות במשהו בעולם הרכב, דווקא בעולם הפרפורמנס, ודווקא בעולם של אוקיי, בוא נעשה מסרים אה, כאלה לאנשים כאלה ומסרים כאלה לאנשים אחרים, ובסוף אמרתי, המותג הזה, בגלל שאין לו שום אמירה, אז בסוף, הרי אנחנו יודעים גם בעולם הרכב, יש את השלב שבו אה, אני רוצה לבדוק וגם לראות אותו מבפנים, ולראות את איך וזה וזה, אבל לא מגיעים לשלב הזה כי אין לו שום אמירה, הוא בכלל, הוא בכלל לא בא בחשבון, הוא בכלל לא בשיקולים. Okay. ואז אתה אומר, חסר yeah. שם, לא עשו שם מעולם, נכון. את האמירה המותגית הגדולה, נכון את ה... נכון או שאתה חי, או שאתה נכון. נושם, את המשפחתית, משפחתית, לא עשו שם. ואת זה צריך לעשות. אז יש מקרים שבהם צריך לעשות את העבודה הזאת, גם אסטרטגית מלמעלה, ולבוא ולהגיד מה, מה פחות הסיסמה, אבל יותר מה הסיפור האמיתי שאנחנו כן. רוצים לספר. ויכול להיות שיש פה כמה וכמה מסרים שאפשר לספר פה, ובאמת שם יש מקום לספר את זה במדיות המוניות יותר, בטלוויזיה, בשילוט וכולי וכולי, וברדיו, ולעשות מבצעי מכירות, ולשגע את כולם, בזמני כיסוי עוד פעם בעיקר. 
אבל מה לעשות, רוב העבודה, ואנחנו, שוב, אני רואה את זה הלכה למעשה יום-יום, אני רואה את זה בכל הקטגוריות. ברגע שמתחילים לעבור מההשקעה המסיבית הזאת בפולסים האלה, לאיזושהי עבודה שהיא כן יום-יומית מול קהלים שונים, שלא בהכרח, גם לקהלים האלה צריך להגיש קריאייטיב, הכל בסדר, זה לא חייב להיות מודעות ומשעמם ו... אתה רואה את השינוי, אתה רואה את המספרים, זה משהו שאתה יודע, אי אפשר, אי אפשר שלא... ו- ומה עם ה... א', לקראת ה... עשיתי איזה שינוי ככה לקראת משהו חדש, <laughs> לקראת היחד איתך, וביקשתי גם מחברים וגם בקבוצת אנשי קריאיטיב בפייסבוק, אמרתי שאתה מתארח וששאלו אותי שאלות, הרוב שאלו אותי באופן פרטי, לא רצו מול כולם. כן. אז וואו, אני, אני, אני אגיד לך, היו פה שני דברים בעיקר שחוזרים על עצמם. אחד, שזה, שדווקא הטוויסטד שהייתה מזוהה פעם עם המהלכים המגניבים, הוויראלי, סבתא, איך קראו לה? אוי, שרה ויינשטוק, שרה ויינשטוק, והבולבולים וכל הדברים, שזה נגיד לגמרי, אז שזה קצת כאילו נעלם, וזה נגיד לגמרי דיגיטל, ולא הדיגיטל, לא פעם של הפרוגרמטיק, אלא דיגיטל, באמת קריאיטיב, שזה קצת נעלם, וזה כאילו מה שהייתה החותמת שלכם. זאת שחוזרות על עצמם. אז נגיד, כן, שכאילו קצת טוויסט, גם בקקטוס, גם על זה, שכאילו הקריאיטיב, הטוויסטדי הזה, קצת נעלם נגיד. נראה לי שיותר מדובר בתחושה או באיזושהי ציפייה, אתה יודע, אבל הלכה uh, למעשה, אני חושב שאנחנו עשינו שנה מאוד יצירתית בטוויסטד. Uh, שוב, חלק מהדברים עולים, מקבלים ביטוי ומדברים עליהם. Uh, אין ספק שקריאיטיב כמו הבולבולים, למשל, זה באמת משהו של פעם בעשור. חד פעמי, יש דברים שכאילו, אתה יודע, הדיוק שלהם הוא באמת נדיר, והשאיפה שלנו היא כן לפרוץ זה, אתה יודע, לעשות את זה שוב ושוב. אבל לצד זה, אני חושב שאנחנו די מפתיעים את השוק הזה מכל מיני כיוונים, אתה יודע, זה לא חייב להיות קריאייטיב נועז חצוף ומטורף, זה יכול להיות למשל הלייב פייסבוק הזה שעשינו בבלינסון ובסורוקה, ולהכניס מצלמות ביום אחד ל-13 ניתוחים ואופרציות מורכבות, ולעשות יום שידורים שרתם את כל ה... זה מבחינתי... הרבה יותר, אתה יודע, נועז, חצוף, טוויסטדי ועכשווי מאשר קריאייטיב כזה או אחר. שוב, אם אנחנו מדברים על שיחת קריאייטיב, הקריאייטיב גם מקבל כל מיני כיוונים. כן, אז לא, כי אני בתחושה שלי, אם פעם, גם אצלכם וגם אצל אחרים, אבל הייתם, היו מקבלים ריף, היו אומרים, אוקיי, איך אני עכשיו... דווקא כטוויסטד, דווקא כמישהו שלא עושה טלוויזיה ומוביל את הדיגיטל וזה, אני חושב על רעיון שכולם ידברו עליו, שיהיה ארד מדיה, שיהיה יח"ת, כל הדברים האלה וזה, ומנסה, ואז קם פרסים וכולי, והיום אולי הרבה מהבריפים, זה באמת משהו נורא חכם, טקטי, וגם במכרזים אתה אומר, לא, אני מוכר את לא, זה לקהלים, לא, אני לא. עושה ב-customer journey, אני מראה בדיוק איך כן. אני תוקף, הכל נורא חכם, נורא מדויק זה וזה, אבל אולי קצת שעמי. לא, אבל עד... איך אני רואה היום את עולם השיווק? כל כן. מוצר, יש לו כמה וכמה קהלים. וכל קהל כזה יכול לקבל קריאייטיב ייעודי לו, וזה יכול להיות סרט מגניב, ואיזה יציאה, וזה יכול להיות כל דבר יצירתי שאפשר לחשוב עליו. אני לא חושב שזה הרג, כל השיחה הזאת שהרגת קריאייטיב וכל מיני כאלה, הפרוגרמטי, הרגת קריאייטיב, זה השיחה. לא, אני, אני א', זה, זה, זה מלמעלה, יש פה איזה שתי, שני קצוות, וגם, וגם אם מדברים עליכם, אז כאילו, עוד פעם, אתם פעם הייתם נורא הקצה הזה, הבועט, המהלכים האלה. כן, אז בוא נדבר על זה רגע. ו- ובגלל שזה נעלם, אז אומר, אולי זה נעלם על חשבון לא. זה שנהייתם מאוד חכמים, פרוגרמטיים לא. ומדויקים ומתורגטים, לא. וכל המילים האלה. 
לא, 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 לא. אז בוא נעשה, אני קודם כל לא, לא שותף לתחושה הזאת, okay. כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו עדיין קריאטיביים מאוד, אבל לצד זה, אני מסכים איתך שכתוצאה מהדרישות של השוק, גם אנחנו הפכנו להיות יותר, כן, פרוגרמטיים, מוטי תוצאות, טכנולוגיים, אקסלים. אוקיי, okay, כל העולם הזה נמצא אצלנו ביג טיים, גם מתוקף זה שיש לנו חברת מדיה אינאוס, אז זה מן הסתם עובד... אה, אה, האם זה הרג את הקריאייטיב? לא יודע רג, אבל האם זה שינה? או... זה שינה, כן, כי כן. בסוף אתה מבין מה משנה ללקוח ועל מה אתה נמדד, אז אתה הולך למקום של תוצאות. האם זה שינה את היכולת להעז, ליזום, לעשות דברים יצירתיים? לא. אני חושב ששוב... עשינו עשרות, אני לא רוצה להישמע... לא, ואולי התבגרתם קצת, והיום יש, אני יודע מה, חוליגנס, או זה בא, טוויסטד החדש, זה, ואתם קצת, יותר התברגנתם, יותר זה, יכול להיות שזה... לא יודע, לא חושב, באמת, כאילו, זה נשמע לי, אתה יודע, לא יודע, אולי, אנחנו אולי התברגנו קצת, והתבגרנו קצת, אבל אולי מתוך איזושהי אחריות, לא מתוך... לא להסתובב עכשיו עירום ברחוב, או אני יודע מה דרוש בשביל ליצור היום שיחה, אתה יודע, אני אני חושב שלא רק, תראה, בסוף טוויסטד זה אנשים שחיים בה. כי אנשים, אתה יודע, כל אחד, כן, בעשור האחרון כולנו, אתה יודע, התברגנו וגדלנו. אבל בתוך זה, עכשיו אנחנו משחקים יפה. אני חושב שכל האנשים אצלנו מדברים חדשנות, חיים אותה בחיים האישיים שלהם. הלכה למעשה, לא רק בעבודה. תסתכל עליי, אתה יודע. אבל ביקשת שנתריס, אז אני מצביע אותך בכוונה. תתריס. אם מדברים על אנשים, אז שוב, מבחוץ ומהזה, יש לכם תחלופה די גבוהה של כוח אדם, לא? לא חושב. השאלה היא, מה, מה, לא, דווקא, אני לא חושב. אני חושב שבשנה וחצי האחרונות דווקא, מי היינו... תגיד בגרושים, אני יכול לראות קופי וארט, אתם מחפשים כל הזמן מלא ומחפשים. זה אני כן רואה. אני אחדד את השאלה, אני אעשה לך יותר איזה. אני אגיד לך, אני אענה לך, לא, לא, אני אענה לך רגע, לא, בנושא הזה של קופי, אני אענה לך רגע בשתי... קודם כל, דווקא לא, יש אצלנו כוח אדם מאוד יציב לאחרונה, אני מסכים איתך שבמחלקת הקריאייטיב... יש, אתה יודע, תחלופה שנובעת גם מעצם העבודה, דיברנו קודם על תוצאות, זה לשבת בבוקר ולכל קהל כזה ולכל מוצר כזה, לייצר את המודעות ולעשות עבודה. שוב, לא כל הזמן, אבל זו עבודה שהיא כן, יותר סיזיפית. ויכול שיש חוסר התאמה, אתה יודע, אנשים מגיעים, חושבים שהעולם ה-twisted, הוא בא לעשות עכשיו את ה... וזה לא תמיד ככה, מה לעשות? אתה קם בבוקר, אתה צריך לכתוב משהו, או לעשות עשרות מודעות לגוגל פייסבוק. אז, אז אולי זה מתחבר לשיחות של קודם על הרווחיות, אולי בגלל שהרווחיות בעולם הזה יותר נמוכה, אז אתם גם ככה יותר מצומצמים או יותר אה, יעילים בכוח אדם, ואז אולי הכוח אדם הוא יותר ג'וניורי. אה, אני יכול להגיד לך שאני בעבר, תמיד יכולתי, הייתי, עשיתי כמה פעמים אצלכם פרילנס, ותמיד הייתי בהלם מזה שאייל גנמור, שהוא אחד ה... תותחים, מזה שהוא שותף במשרד והוא המנהל קריאיטיב הראשי והייתי בהלם מזה שהוא בעצמו בסוף עושה את רוב הקריאיטיב כי אין לו כמעט כוח אדם או שיש לו ג'וניורים או ש... ובסוף הוא עושה המון... אז אולי באמת חלק מזה זה כאילו ה... קודם כל השתנו דברים מאז, אתה יודע, המחלקה הזאת היא הרבה יותר גדולה והיא מכילה מנהל תוכן ויש בה הרבה אנשים כותבים לטעמי, אבל אתה יודע, אני יושב על ההוצאות אז זה תמיד ככה. לא יודע, לא יודע לענות לך על זה בצורה, אתה יודע. אוקיי. Okay. לא חשבתי על זה. אז אה, אה, נלך למקום אחר. אה, 
ציפור שבאמת אותי מעניין באופן אישי ורציתי yeah. לדבר זה, זווית ממש אחרת. והיא הסיפור, איתך לא רציתי לדבר על ה, דווקא על הקריירה שלך, אלא מעניין אותי דווקא הסיפור של המשרד, ודווקא ממקום שבו גם אני באופן אישי, אחרי שנתיים, אחרי הרבה שנים כשכיר, לפני שנתיים נהייתי עצמאי, ויש הרבה אנשים בדור שלי, והרבה אנשים שפותחים משרדים, וסוכניות של איש אחד, ושני אנשים, ורוצים להיות ה... אז איך, איך, איך עושים את זה? והאם האם, האם כל אחד יכול לעשות את זה? האם... איך ממשרד הופכים למשרד שהוא... וואי, איזה שאלה הבאת לי. זה קודם כל, זה, זה, זה עכשיו שעתיים. אבל, כן, לא, זה באמת מעניין, כן, אנחנו במקום אחר. אז... תראה, להגיד לך שחשבתי, חלמתי על משרד משלי וכל זה, התשובה היא לא. הכרתי את קרן, השותפה שלי. אני זוכר אותך מ-MRM, היה פעם MRM, זה היה לפני מקן דיגיטל, היה, לא זוכר את הראשי תיבות, אבל... מקן ריליישנשיפ מרקטינג, דווקא עכשיו. זה היה שייך למקן? כן. נכון? ואתה היית שם... כן, ואני הייתי, אילן שילוח הביא אותי בימי שנת 2000 כזה, וואו, זה מזמן. להקים את מחלקת האינטרנט או משהו כזה, אז הגעתי. הימים ימי יופלי מלא שונות, זה נראה לי הקמפיין פחות או יותר הראשון. ואחרי חמש שנים שם, שסיימנו כבר, אתה יודע, בתור, כבר זה היה, כן, דיגיטל סוג של. כן. יצאתי פשוט, נשחקתי עד דק, נמאס לי מהענף הזה. ופשוט החלטתי שאני עוזב את הכל ועושה חופש כדי לחשוב. ויצאתי לשנה, שנה וחצי כמעט של חופש. נסעתי, לא עשיתי כלום. ועשיתי, מסתבר, תוך כדי. ותוך כדי זה כתבתי את הספר שיצא אז ב-2006 בגלובס, ו... וזה בעצם הצית בי את החשק שהוא... תגיד איזה, לא כולם... אז ב-2006 יצא ספר שבעצם דיבר על השיווק המודרני הזה באינטרנט. על כל נקודות המגע, על האפשרויות האלה של הסושיאל, עוד לפני שהיה פייסבוק, ויכולות לא, לעשות... וחלק מהעניין שב-2007 הוא כבר לא היה רלוונטי, כאילו הוא נורא מהר, הוא לא רלוונטי. הוא מהר מאוד הוא לא היה רלוונטי, זה נכון, אבל הוא, הוא פצח את uh, קריירת טוויסטד, כן. והחזיר את החשק לעשות. פגשתי את קרן, השותפה שלי, גם היא אחרי שנה של חופש, uh, שהכרתי אותה גם במקן, uh, והיא אמרה לי, בוא נעשה איזה תיק ביחד, היה אז את uh, פסטיבל בומבמלה, רצו למכור uh, כרטיסים באינטרנט. כן. אז לקחנו את התיק הזה והתחלנו לטפל ונורא נהנינו מזה ומפה לשם הגענו לנרלט וטיפלנו להם קצת בכמה תקציבים וב-2007 כבר מצאנו את עצמנו עם עובד ומשרד ו- ו- ועם רצון באמת לעשות את ההבדל. ושוב, דבר, עכשיו, כן. עכשיו, עכשיו אתה שואל איך זה קרה. איך זה קרה ובמיוחד לחבר'ה האלה שיוצאים עכשיו ממשרד, אז כל, אני עצמאי, נפתח סוכנות. צאו מהמשרדים, צאו, תעזבו את הכיסא, תלכו. יש בחוץ עשרות הזדמנויות ואנשים וחיבורים שיכולים ליצור לכם את העשור הבא. ואם הייתי חכם בחמש שנים, אז יכול להיות שהייתי עושה את זה גם קודם. זה המסע הכי מאתגר, מעניין, רוחני. אתה פוגש בו באמת את הכל מהכל, ויותר מהכל אתה עצמאי ל... לעתיד שלך וליכולת שלך גם לעשות כסף. ויש המון כסף בענף הזה. אז... היה פעם, היום גם. כן, גם היום, כן. אני חושב שדווקא המסגרות המצומצמות, שניים, שלושה שותפים, שמביאים רגע כן את הערך המוסף שלהם ואת הבידול שלהם, וצריך כל הזמן לזקק את הדברים האלה, אבל כן, לקום ולהתחיל, להתחיל איזושהי דרך. כי בסופו של דבר, אני חושב שהמשרדים הגדולים היום, באמת, זה משעמם, משעמם. דווקא על רקע כל מה שקורה, דווקא המשרדים הגדולים משעמם. 
אז קודם כל צאו החוצה, ובדרך יקרו לכם דברים, אתה יודע, שוב, פגשתי את קרן, קרו לי דברים, פגשנו את אייל, הוספנו אותו למסגרת, פתאום הלהקה הזאת מתחילה לנגן, וקורים דברים בדרך. פוגש אותך פתאום התקציב הזה, ופתאום יש פריצה דרך כזאת או אחרת. וזו דינמיקה כזאת ש... שקורית לך עם הרבה מאוד, אני אגיד מזל, אבל גם הרבה מאוד מחשבה. אנחנו, כמה שנראה שטוויסטד היא נורא כזאת, היא נועזת וחצופה ויצירתית, ויש כאלה שחושבים שעכשיו פחות, כן. ורוצים שקצת נגוון להם את החיים, אז הכל טוב, אבל עדיין יש מאחורי כל זה המון חשיבה והמון... מתודה, זה לא קורה במקרה. גם ב-2008, אני חושב פריצה הדרך הגדולה עם שרה ויינשטוק וקיד סורסינג והמהלכים הוויראליים הגדולים של הרשתות החברתיות של פעם, נולדו אחרי חשיבה של באמת גדולה, מה קורה בעולם, את כל המושג הזה של קונברסיישן מרקטינג, הבאנו לשוק הזה עוד לפני שהיה סושיאל מדיה. ואנחנו עדיין חיים את העניין הזה של... בריף שצריך לייצר שיחה. אז אבל היום, א', יש שני תופעות. יש תופעה אחת של הרבה פעמים המשרדים הקטנים האלה, שהם דווקא זה אנשים שלא ידעו במשרדי הפרסום, הם הגיעו, לא יודע אם הם היו בדוברת, לא יודע בדיוק, אם היו כל מיני כאלה, או מהבית וזה, ואז אולי פחות מומחים, פחות מקצועיים, אבל הם, אתה יודע, בעולם הסושיאל, לא כולם, חלק מהם הם לא, האם זה צריך, האם עדיף שזה באמת יהיה חלק מהאנשים שבאו במשרדי הפרסום, או שאמרת כמו קודם, הם באים, באים לתחום הזה שלנו המון, המון, מהמון מקומות, יש אנשים כן. שהם באים יח"צ ויש אנשים שבאים קדם ואנשים עם פרסום ו... וכל אחד ככה מנסה לנכס לעצמו איזה משהו ו... דווקא זה מאוד מעניין, זאת אומרת, מבחינה... אולי אם היו עושים לך, הרי נגיד, היה בזמנו, אתה היית מגיע ללקוח, אומר, לא, אני רק עושה פייסבוק, רק עושה זה, ואז המשרד פרסום היה אומר... כן, אבל זאת הייתה אסטרטגיה רגע, שנייה, אני אסיים. המשרד פרסום היה אומר, לא מפריע לי, אפילו טוב לי, אני לא רוצה לעשות פייסבוק, שמוליאן יעשה, ואז מוליאן, שם קוד, היה מכניס את הרגל, פותח יותר, יותר, יותר. עכשיו, אולי... אז הנה, אז הנה, בוא ניגע בזה רגע, כי זה חשוב. מה נכון? כי אמרתי, אוקיי, בוא ניכנס דרך הסושיאל. ברור שהסושיאל הזה לא ייגמר שם, ועובדה שהיום כל הדיגיטל זה בערך פייסבוק וסושיאל. אז זאת תהיה זווית חדירה ללקוח, ומשם נצמח. אז גם פה, כן, זה אחרי הרבה מאוד מחשבה, וגם בוא נגיד, אתה יודע, אנדר, זה לרדת רגע שנייה למטה, להגיד, אוקיי, אני לא האלון מוליאן הזה שחשבת שאתה. ובוא שנייה נמצא את הדרכים כן לפרוץ את הדרך ולהגיע כן לטיר הגבוה של הלקוחות. כן. והיום לא יכולים לעשות לך את זה לבוא מישהו ולהגיד, אני רק עושה מובילי דעה. עושים את זה, ואני רק עושה, עשו את זה גם אגב, אני רק עושה גוגל, ואני רק עושה פייסבוק, ואני רק עושה פרוגרמטי. כן. עושים את זה. ואחלה, אתה יודע מה, דווקא שם אני רואה את ה... אני פוגש את הסוכנויות המ... דווקא שם אני פוגש את האנשים המעניינים, ושם אני מרגיש את התחרות. אתה יודע מה? כי ב... מלמעלה, אני לא מרגיש את ה... אתה יודע, אין את ה... אין את הפשן. אבל אתה אומר שמלמעלה אולי יש באמת את החולי של העולם הישן בזה, אבל יש להם מקצועיות. לפעמים בחדשים אין להם את המקצועיות השיווקית או את הניסיון ה... נכון, יש פה, אתה יודע, אפסייד ודאונסייד, אבל... נכון, בכל מקרה לגופו, וצריך לבדוק את זה, ויכול שסוכנות אחת ידעה להיות יותר יצירתית, או אחת ידעה להביא את השכל. 
יכול להיות. לא אני בעד, זה... אני, אתה יודע, אני חושב שייצרנו בטוויסטד היום ישות שהיא חד פעמית בעשור האחרון, לא היה כזה דבר. לא רוצה לקנות אתכם באיזשהו שלב? ברור שכן, זה צריך פודקאסט נפרד. אין פודקאסט נפרד, אתה יודע, בכל שנה. קודם כל עכשיו אנחנו בסיטואציה אחרת כי אנחנו לא מוכרים, אנחנו קונים. אוקיי? אז אני אגיד עכשיו, אני אצא בהצהרה, שתי הצהרות. אחת, אם אתה משרד אופליין, חסר תוחלת, אין לך בידול בשוק, אתה בעשירייה השלישית שבעצם נספרת רק במקומות מסוימים ובמציאות אין איזה שום אחיזה, דבר איתי. זה פעם אחת. ופעם שנייה, אם יש סוכניות קטנות, מעניינות. כן, מה זה אופליין? אנחנו... מה חסר לך? אנחנו לא חסר לי כלום. למה אתה רוצה לקנות אני אגיד את זה ככה. קודם כל, לשאלתך, האם אתה רוצה להיקנות, אז הייתי במקומות שבהם ניסו ורצו והיו מגעים. אני בטוח, היו... וזה לא צלח, אני יכול לספר לך עכשיו על הרבה דוגמאות כאלה. היום, זה לא צלח? זה לא שלא... אסטרטגית אמרתם, אנחנו... אני לא מוכר את עצמי לגוגל זה לא צלח מכל מיני בחינות ומכל מיני... אתה יודע, הכל... בכל פעם זה עניין אחר, לפעמים זה האגו של הבעלים, והוא לא רוצה לפנות את הכיסא כי הוא יודע, חושב שהוא יודע לעשות את העבודה, או ש... ו... ויש המון המון, אתה יודע, או שהסוכנות הבינלאומית לא אישרה, או שהיו כל מיני מגעים, כן. והיו לאורך השנים... אבל אתם הייתם בעניין. אתה יודע, שוב, מתוך הרצון, קודם כל, לגדול, כי אני חושב שיש לנו המון מה לתת. ואנחנו צריכים לתת את זה לסקיילים יותר גדולים ממה שאנחנו עושים היום. עד כמה שהיום, אני מאוד שמח במקום שבו אנחנו נמצאים. עסקית, כלכלית, קריאטיבית, ובעיקר בתוחלת שיש לפלטפורמה שלנו, קדימה. והיום אנחנו בפוזיציה שבה אנחנו רוצים לגדול, כן, עדיין. זאת אומרת שכל דבר שישרת הגדילה הזו, בין אם זו רכישה של משרד, לא רק אופליין מלמעלה נקרא לזה רגע. אוקיי? זה יכול להיות גם משרד דיגיטל, אגב, זה לא... אבל גם הצידה, יש היום המון חברות שעושות דברים מדהימים בעולמות של רימרקטינג, בעולמות של פרוגרמטי, שוב, בעולמות של קומרס יותר, ברוחב, שאפשר כן לנכס, למזג, לעשות דברים שאתה יודע, לקנות. אבל כי אתה רוצה שיהיה לך יותר תקציבים, יותר כוח ב... אבל זה כן עניין של דירוג. לא, תשמע, אנחנו קודם כל, אתה יודע, אנחנו עסק פרטי. ולעסק פרטי יש תוחלת שתכליתה היא, אתה יודע, לייצר את ההון לבעלי המניות שלה כן. <laughs> בצורה מאוד פשוטה. אז אם אני יכול להשיג עוד לקוחות ולהגדיל את העסק בצורה כזו שהוא ייתן מצד אחד יותר ערך ומצד שני יותר ערך. למרות זה... שמיזוגים בעבר, רוב המיזוגים בענף הזה בסוף לא הוכיחו את עצמם, נכון. הם לא היו אחד ועוד אחד שווה שלוש, להפך הם חלק בסוף... חלק ממערך השיקולים שמניע אותך כשאתה, נכון, אם כן או לא, ואם יש לזה בכלל, אם האחד ועוד אחד הזה בכלל מייצר שלוש, אולי הוא נועד רק רגע, אתה יודע, לחסוך בתשומות של הצד השני. אני מרגיש, תראה, זה נורא פשוט, אני מרגיש שבאמת, דווקא בנקודה הזאת בהיסטוריה, שיש לנו משהו מאוד ייחודי. ובאמת שיש לו הרבה מאוד מה... זאת אומרת שהוא מייצר דברים באמת בצורה, זו מערכת יהלום אני קורא לזה, אתה יודע, היא, היא מאוד מדויקת באיך שהיא עושה את העבודה. וחבל, לא, מה שנקרא, להכניס את המכונה הזאת או למערכת הזאת עוד, עוד תקציבים. ומעבר השני, יש בשוק גוויות, ויש בשוק, כן, משרדים שחיים היום רק בשם ה... אני לא יודע מה, אין, אין הרבה כאלה, אבל יש... אז למה דווקא אותם אתה, כאילו, אתה רוצה? מה, מה זה ייתן לך? אתה יכול, אם הם גביעות, אתה יכול לקחת את התקציב שלהם, למה אתה צריך אותם? לא, זה לא עובד ככה. למה? אתה יודע. 
לא, אם יש משרד שהוא גבייה, או לדעתך הוא לא זיהה, אז התקציבים, הלקוחות שלהם, אולי אפשר, הם לא מרוצים. קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל השיטה שלנו, בטוויסטד, היא לא אגרסיבית, אנחנו לא הולכים ללקוחות. כן. זה יישמע לך מוזר מאוד מה שאני אומר עכשיו. אבל אנחנו לא הולכים ללקוחות, דופקים להם בדלת ואומרים להם, אתם שומעים, משרד שלכם, אוקיי, זה לא. אנחנו... מי שיודע, מה שנקרא, מגיע, ומשם מתחיל איזשהו דו-שיח שהוא מבשיל או לא מבשיל. אז... אז אתה אומר, אתה מחכה שאתה לא תפנה ללקוחות של המשרדי גביעות האלה. אני לא, וברוב המקרים אני חושב ששוב, השינוי שמתבקש שם הוא דווקא כן מלמעלה למטה. פשוט... צריך לתת רגע את המושכות, וכן להביא את הכלים שלנו. אבל הגביעות, אתה, אני שומעת אותך פעם, לא מזמן מתלונן, שאתה לא בטוח מיינד של... שלא מזכירים אתכם יחד עם משרדים אחרים בכל מיני תחרויות או בכל מיני דירוגים. לא, היה את הסיפור של מדד המשרדי פרסום. אני שמח אגב שהיום הדבר הזה יצא החוצה מאוד מאוד בצורה ברורה, שהדירוג הזה של יפעת זה באמת בדיחה. שכל הסיפור הזה הוא באמת לא משקף את מה שקורה באמת בענף. שיש היום את השחיתות השלטונית, הפרסומית, אתה יודע, הזאת של המשרדים הגדולים, זה המשרדים הגדולים. למה זה שחיתות? כי מה שקורה ברמת הסיקור של המשרדים הגדולים, ברמת היחס הזה, אתה יודע, שמקבלים מעצם היותם, כן. כן, אני מרגיש שכן, נעשה עוול שוב. אני מדבר בשם הרבה, רובד טיר שלם כן. של סוכנויות ושל גופים שלא מיוצגים. שלא מדברים עליהם, או אתה יודע, אתה כל היום קורא... אבל אתה בעצמך קורא לעשירייה השלישית גביעות. בסדר, אני לא מדבר עכשיו על, אני לא מדבר על עשיריות, אני מדבר על דברים שקורים, איפה, לצורך העניין התקשורת מייצגת את מה שקורה בשטח, באמת. מה קורה בשטח זה הרבה יותר ממה שקורה כשמשרד כזה או אחר זוכה בתקציב כזה או אחר, והוא זוכה לחצי עמוד בגלובס. זאת אומרת שהיא מדווחת על הגדולים לא כי אולי היא לא מקצועית או לא יודעת, אלא מתוך שחיתות? לא. אל תכניס לי את זה. לא, אמרת, אז מאיפה השחיתות, כאילו? אני חושב... אתה יכול להגיד, שמע, גם התקשורת מקובעת, מסתכלת על המשרדים ועל המלאכים המסוימים ולא רואה וכולי. תראה, יש פה את הדור הקודם של עולם הפרסום, שלא אחת אגב, בכל השיחות שלי והמגעים שלי וזה, אני שומע איך הם לצורך העניין מתמודדים. אתה יודע, מצליחים להסיט מהלקוח את הדברים בצורה כזאת או אחרת שתשרת אותם, אז הוא לא ממש חייב דיגיטל, אז הוא לא ממש... אתה יודע, יש... זה קצת נראה לי סיפור של פעם, היום כולם עובדים בזה. לא, רגע, רגע, זה מתחיל... אבל כולם עובדים בזה, כולם התעוררו, כולם מבינים, כולם עושים שינויים, כולם... זה כבר לא סיפור שמורים לעזוב אותך דיגיטל, זה... אבל אני אומר, מעבר לזה, ההתייחסות היא לא רק תקשורתית, ההתייחסות היא גם מוסדית. מה היום האיגודים עושים לטובת משרדים בינוניים וקטנים? מה שהם קוראים בינוניים וקטנים, למרות שאנחנו משרדי העתיד, ואותנו צריך לטפח, ואנחנו זה הדבר הבא שקורה. מי עוד יחד איתך לדעתך בקבוצה הזאת? יש את... וואי, התקלתי את מוליאן. לא, לא התקלת, לא, לא התקלת אותי. לא. אני חושב שזה המון, המון סוכנויות שעושות כל מיני, אתה יודע, החל מ... וגם... כן, וגם, אני, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, כי אני בטח אשכח כמה ואתחיל להיות פה אחרי כן. זה, זה. אבל בוא ניקח את זה מכל מיני כיוונים. תן לך, לא משנה שאני מבין. יש לך את, קח את טינק, למשל. כן. בסדר? 
שהוא יושב בסקציה של נוער, אבל עדיין אין ספק שהוא יושב על משבצת מאוד מאוד מרכזית בשינוי שקורה כאן. תקשורתית היום הוא כוכב. בסדר, רגע. הוא לא מוזנח. לא יודע. אני לא יודע, אני רגע, אתה יודע, מדבר על מה הדברים שקורים. כן. יש משרדי קריאייטיב, כן, כמו חוליגאנס, כמו גפן, שוב, אלה ה... המדוברים. כן. אבל יש גם משרדים, אתה יודע, כמו 23 וחבריהם, או באמת אנשי, אנשי קריאייטיב שעושים עבודה. כן. אני מבחינתי לא מתייחס רגע אם הוא חברה בעם או לא. או לא. נכון. אלא יש היום אה, סדרה של יועצים דיגיטליים כאלה שיושבים, אתה יודע, ועושים עבודות מרשימות מאוד ברמה מערכתית אצל לקוחות. אה, יניב סבן. למשל, וכן, כל החוליגאנס ו... אז, אז לא הבנתי את הטרוניה, הרי הגפן, טין, אולי אפילו חוליגאנס ודיאק, כן מפורגנים וזה וזה, ואלה כן. שפחות מפורגנים, שוב, נראה שהאימפקט של העבודה שלהם, הם לא... כן. לא האימפקט האמיתי שלהם, הם לא עושים איזה מהלך או איזה משהו שבאמת שווה מאוד לדבר כן. עליו. לא, או ש... אז אני לא חושב, אני חושב ששוב, זה גם פה, הדברים נשפטים על פי אם הוא עשה קריאייטיב או לא עשה קריאייטיב. אם הוא עשה מהלך פורץ דרך, או... ואם הוא עשה שינוי מהותי, מז'ורי, קח את פיגמנט. כן. פיגמנט. Underestimated בטירוף. כן. בוא רגע, אני אקח עכשיו, אתה יודע, יש לי עוד... אני לא רוצה להיכנס... משרד ותיק, אני לא מכיר אותם בזה. משרד ותיק, מרשים, עושה עבודה מדהימה מרמת הפלייר ועד רמת ה... נחשבים אפורים, בעולם הקריאייטיב שלי, של ה... זה בדיוק העניין. הם כאילו לא נחשבים... מי מחשיב? איך יכול להיות שלא דיברו עליו? איך, אתה יודע, עוד פעם, איך, איך זה לא קורה שם? אז קשור לדמויות? אני לא יודע, אני גם לא, לא, לא קשור, מכיר אותם אישית אגב. יש, יש מקומות שאתה יכול להגיד, יש אנשים שמייחצינים גם את עצמם, וזה גם בסדר. ודרך אגב, גם אתה באנשים שמייחצינים וזה בסדר. ויש, לא ו... נכון, ו... אגב. לא? לא. אני יכול להגיד משהו שאני חושב שאתה יכול להגיד על עצמך. אני אגיד שיש כנס כותב, ויש כמה... תראה, זה שאני כותב... רגע. לא, תקשיב, כל אני כל... מפרגן, לא באיזה... לא, לא, אני רק אומר, זה שאני כותב בפייסבוק כן. הופך אותי למישהו ש... אייס, לא התראיינתי גם חמש שנים, זוכר שלפני חמש שנים, לפני שעוד שישי רענו. באמת, אני אומר רגע שנייה, רק שתבין. זאת אומרת שכל התקשורת שלי, אפרופו היכולת לייצר היום שיחה, נעשית בעמוד הפייסבוק שלי, ובכותרות ש... של קומוניקטים שזכיות בתקציבים. אז אני זוכר דוגמה טובה, סטור. אני חושב שאתה תסכים איתי, היא לא תוקפת. לא אתה אומר, אם יש נגיד כנס כזה, ויש כמה אנשים שידברו, אתה אומר, <אז> אני, <אז> מה <אז> אני עושה שמתוך כל האנשים בפאנל, וכל האנשים בזה, איך בסוף הכותרת תהיה... אבל לא השתתפתי בפאנלים לפחות חמש-שש שנים. לא, אבל אתה מכיר את מה שאני אומר? לא, אבל אני אומר לך רגע. אני אומר לך, לא השתתפתי בפאנלים חמש-שש שנים. אני החלטתי, אגב, אסטרטגית בכלל, בשנתיים-שלוש האחרונות, ומכאן גם, אגב, אתה שכנעת אותי לבוא לפה. אני רוצה להגיד שאני במקור רציתי לארח את אייל גנו. כן. דווקא כי... והטוקבקים של שבוע שעבר, ושזה שכולם אמרו לי, עוד פעם מנהל קריאטיב, עוד פעם מנהל קריאטיב, אני מתנצל, גנמר, אותך רציתי לארח, אמרתי, לא, אני לא אארח את גנמר, אני אארח את מוליאן, כי נביא זווית קצת אחרת. אז כי נגיד גנמר הוא אחד שפחות מתראיין. כן, אבל גם, אני אומר לך, אז החלטת שאתה פחות... אני חושב שבאיזשהו אופן... למה החלטת? זה העניין, אתה יודע, למה החלטתי? כי אני באיזשהו אופן הבנתי שזה פחות משרת אותי. כן? כן. ושהנה, אתה רואה בתודעה, עדיין 
אתה זוכר את הימים שבהם אלון מוליאן עשה דברים כמו להוריד את המכנסיים באמצע פאנל בגלובס כדי להראות שהתחת שלו מייצג איזה משהו. אני חושב דרך אגב שהדברים באו ביחד, שהיו גם המהלכים המגניבים והפרועים וזה, באו עם האישיות הפרועה והוא יותר מיוחצנת של מוליאן. וגם זה שזה כאילו קצת יותר מתון, אז גם בא עם האופי, אז לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת פה. לא יודע, אני לא מרגיש, אני חושב שעדיין אנחנו אותם אישיות, באמת, בועטות וחיות, ומי שמכיר את הפעילות שלי במסגרת גם הלהט"בית וגם הניסיון, גם שם לשבור פרדיגמות. אז אני לא, באמת קשה לי לראות את ההפרדה הזאת בין מי שאנחנו לבין מה שאנחנו עושים. אבל בוא נחזור כן, נגיד הפיגמנט הזה שאמרת, המשרדים, אז על מה אתה רוצה שיכתבו, על מה אתה רוצה שידרגו, יכול להיות שהם עושים עבודה מאוד טובה, אבל על מה שהם... אני לא רוצה, אני חושב שמה שמעניין, מה שמעניין ומה שחדש קורה תמיד בתרבות, הוא קורה בפרינג', הוא קורה בשוליים, לצורך העניין, בסדר? עוד פעם. מה האינטרסים להגדיר? לא משנה, אני מדבר עכשיו רגע, אתה יודע, בוא תמדוד את ההיקפים של פיגמנט, אתה יודע, כל, כל, אני, אני, כשאני רואה את הדירוגים של יפעת ושל הגלובסים, אני נחרד, אני מתחלחל, אני כאילו אומר לעצמי, מה, לא יכול להיות שמישהו לא שאל את עצמו שוב, כאילו, רגע, איך זה יכול להיות שכאילו בריקמן נמצא ברשימת המשרדים המובילים בישראל, אוקיי? למה? כי מה? כי הוא עשה ארבע במאה או משהו כזה? עכשיו, אני לא מכיר את האנשים, ואני לא, לא באמת, כי, אני... לא, כי הוא עשה קמפיינים בתקציבים שיפעת מודדת, ואנחנו יודעים שיפעת מודדת... הוא עשה, ויש מאחוריו כן. באמת עשייה מבורכת בענף הזה. לא, עכשיו אבל השאלה היא, אבל אנחנו מדברים דבר. עכשיו על, על חדשנות, על מה מסקרים, על מה מדברים, על איזה מקום מקבלים המשרדים, נושאי הבשורה האלה החוצה. ולא רק במדדים שלי, אם עשיתי מהלך כזה או אחר, כי יש לי מיליונים, אז אני יכול להביא את רועי כפרי ולעשות, לא משנה כרגע מה, בסדר? כן, אבל לא, ויש את ההפוך, אתה עוד פעם, כל שיטת המדידה היא... נכון, ויש כאלה שיגידו שדווקא הגפנים, שדרך אגב, הרחתי את ערן גפן, לא יודע אם שמעת, אז הוא תקשיב, אבל יש כאלה שבהם אומרים, הגפנים האלה, הם בעיקר רוח וצלצולים ובאז בזה, ובסוף... הם לא עושים קמפיינים אמיתיים, וקמפיינים אמיתיים גם נמדדים גם ביפעת, לא רק, אבל בסוף לא, הם אבל... הרבה באז ומילים וזה, אבל לא... יכול להיות שזה מהמקום שבו אני מגיע, ממנו כן. אני מגיע שוב באופן אישי, אבל אני עדיין חושב, שוב, שמה שמעניין קורה במקומות האלה, ולא בפריים טיים או בהכרח בעשירייה הראשונה או חמישייה הראשונה בו, כי זה חמישייה ראשונה וכל היתר. נכון, אבל זה המקום ש... באותה מידה, אתה יודע. לפני שבוע הייתי בפלייקון, לצורך העניין, ויש לי ילד בן עשר. אצלך הגדולה בת, היא עוד קטנה. ארבע וחצי. כן, אז עוד לא יוג'יברית. אבל הייתי בפלייקון לפני שבוע, ושם אתה בא ואתה אומר, בוא'נה, אתה רואה את הטירוף, אתה רואה את הגיבורים של הנוער, ואתה רואה את זה, ואנשים שאתה שאנחנו לא מכירים, וזה אנשים שטינק או זיהו, או בנו, או זה, וזה בעיניי, נגיד פרינג' עולם קיים, גדול, שזה, הוא שם, הוא לא בפיגמנט. נכון, אבל גם בפיגמנט, זה בדיוק העניין. אז תסביר לי למה. אתה, למה אתה שולל את פיגמנט? לא, אני א' לא מכיר. אני לא מכיר אותם, באמת שאני לא מכיר אותם. אני רואה אבל את העבודה שהם עושים, ואני רוצה להגיד לך, שבאמת, אני שומע עליהם המון שנים, ואני גם רואה את העבודה בפועל דווקא בשנה האחרונה. תשמע, זה משרד, לא מדובר. שאלה היא עכשיו, למה? אוקיי, אוקיי לוג'יק, בוא נלך רגע למשרדים, באמת, שיש שם אסטרטגיה, יש שם עבודה קריאטיבית כזו או אחרת, ויש שם... אני לא חושב, באמת, אני לא חושב שהם מקבלים את ה... לא יודע אם תקרא לזה, לא יודע אם זו הכרה, אבל אתה יודע, את המקום. עדיין אתה תשמע על חברת פחים שיצאה למכרז וזכתה לידיעה בגלובס. זאת אומרת, במסגרות המאוד מצומצמות גם שיש לענף שלנו, תחשוב, איזה פלטפורמות יש היום תקשורתיות. העמוד שלי מביא יותר כניסות ממדור נתח שוק בגלובס. אוקיי? לצורך העניין. 
אתה אוהב את ענת מיינה? אתה ממש חבר לא, טוב. לא, אני, אני, עזוב, איזה פלטפורמות כבר יש היום, אם מדברים רגע כן. על זה. אז יש את גלובס ויש את אייס. וכן, האם אני חושב שענת ביין צריכה להחליף את התפקיד שלה? כן, לפנות את המקום למישהו שיוכל אולי למצוא זוויות יותר מעניינות לענף הזה? כן, זו דעתי. נכון שאנחנו לא חברים. אוקיי, אבל עזוב, עזוב פקינטר, בוא, בוא נחזור רגע לעיקר. <laughs> כן, מה העיקר? אז אנחנו, בוא נחזור אני חושב שכל השיחה הולכת קצת למקומות, אתה יודע, קצת פולוגטיים מהצד שלי לפחות. כן. כי אני חושב שמה שאני מנסה להגיד, זה, זה, תראה, בסך הכל טוויסטד, עשור, הצלחה אדירה. אני מרגיש שבאמת עשינו פה משהו שהוא כמעט חד פעמי. אתה יודע, אין, אין הרבה משרדים שצמחו פה בעשור האחרון, ובטח שלא הגיעו לכאלה הישגים, ובטח שלא, מה שנקרא, מחלקלים יפה את בעליהם. אבל עדיין מפריע לך שאתה לא במדד המותגים, שם קוד. עד... לא. לא מפריע לך? לא, לא. לא מפריע לי זה. מפריע כן. לי העובדה שרוב הדיבור עדיין הוא על המשרדים הישנים, אוקיי? על העבר, או על מה שקורה היום, אבל לא בהכרח קורה, אתה יודע, בצורה הזקה והטהורה והאמיתית שלו, אוקיי? וכשהמשרדים הישנים מנסים לעשות דברים חדשים. אז יכול להיות, והם עושים ומקבלים כיסוי והכל טוב. נגיד שבוע שעבר היה דיון מאוד ארוך. אתה יודע, זה מין תיקון כזה שצריך רגע לעשות, להסיט רגע את נקודת המבט, ולגשר על איזשהו פער שלדעתי לא מספיק עובר כשמדברים על ה... אני חושב שהרבה שנים הם מגשרים על הפער עכשיו, זה כבר שנים שהם מצליחים יותר, לא? אני לא יודע, אתה רואה את זה ככה, אתה מאוד אופטימי. כל השיחה הזאת, אנחנו לא ממש כאילו מסכימים, כי אתה קודם כל בא מגישת קריאייטיב, אז אני מוצא את עצמי באמת... הקריאייטיב זה נחמד, עבדתי בזה הרבה מאוד שנים, אני חושב שזה לא מספיק היום, ולכן כל המשרד שלי עשה שיפט רציני בשנים האחרונות לכיוון תוצאות. אז קודם כל יש בינינו, אתה יודע, את המקום הזה שבו אתה רואה קריאייטיב, אני רואה תוצאות ואת השילוב בעצם הזה. אז אתה אומר, אז אם אני מבין נכון, אז אם נגיד טוויסטד יהפוך לסוג של פיגמנט, או שאני לא כך מכיר, אבל נגיד משרד של ותיק, הרבה שנים, עושה תוצאות יפות ללקוח, אבל לא מדברים עליו, אז כי, כי דווקא היית סמל הרבה שנים לזה שהוא, וכשעשית את הדברים היותר קריאיטיביים, אז לא הבאת תוצאות, גם אם הבאת תוצאות. לשם הולכים. לא, לא באופן שבו אנחנו מביאים היום. היום אני חלק מהאקו סיסטם שאתה יודע, מזין באמת פיננסית כלכלית את החברות. היום כל הנושא של מעברי קופה לכללית, אתה יודע, זה נתח מאוד גדול מהמעברים, נעשה באמצעות הפעילות שלנו. אתה לא יכול לנתק את זה מכל הפעילויות הקריאיטיביות שנעשות, זה תקציב של עשרה מיליון שקל בשנה. שנתח מאוד גדול שלו עובר למעברי קופה, אבל נתח שלו משמש לתוכן קריאיטיב, אפליקציות, מהלכים כאלה ואחרים. ואני מציע פשוט להסתכל, אתה יודע, על שני הדברים האלה ביחד, ולא זה על חשבון זה. אוקיי. Okay. השיחה הזאת קצת הייתה כזאת, אתה יודע. ואם אנחנו מדברים באמת על כוח אדם, אם מישהו עכשיו, לא משנה, הוא איש קריאיטיב, או מישהי שמסיימת את הבינתחומי ורוצה לבוא לפרסום, אז איפה כדאי להם ללכת למשרדים הגדולים, לקטנים? אין שאלה בכלל, לא, אז מה אני... לא לבוא לטוויסטד, נדבר ב... אז אני אתן לך את זה מלמעלה, לא לטוויסטד, לכו למשרד. פשוט מאוד, למשרד שיאפשר לך כאדם, כאיש מקצוע, קודם כל לנגוע בכל התחומים, אבל באמת. התקציבאית הזאת שזזה במערכת כמו איזה בורג ומזיזה את הדברים. עוד לא להיות בורג קטן במערכת גדולה. אז עדיף קודם כל, בכלל, 
עדיף היום להבין בכלל את כל המתודה השיווקית החדשה הזאתי, כי היא זאת שבעצם תשפיע פה על הרבה מאוד דברים. גם הפרוגרמטית, כל השיטה הזו, או השיבוץ במדיה, עוד מעט ישפצו ספוטים בצורה כזו במקבץ. זאת אומרת, שם אנחנו הולכים, אז צריך להבין את זה קודם כל במקומות שבהם צריך להבין את זה. אז בואו נגיע לשאלה השנייה שהרבה רצו שאני אשאל, והיא קשורה לזה, לא, היא קשורה לזה. הרבה משרדים בשנים האחרונות, דווקא הגדולים, הצליחו לעבור כן טרנספורמציה של בכוח אדם, של שעות יותר נוחות, של לתת יותר רווחה לעובדים וכולי וזה, וקיבלתי, דווקא בפניות האישיות, הרבה אמרו שטוויסטד הוא קצת עבדות. הוא קצת נשאר בזה שקצת יש שם אווירה של הרבה שעות ולפעמים אווירה. אז בוא נתקן רגע את הרושם הזה ו... עכשיו אתה יכול להגיד לי, דיברת עם שניים שלושה מה שנקרא ממורמרים, אולי. יכול להיות. יכול להיות, אני לא מכיר אתה לא מכיר דבר כזה? אבל בוא נרגע נגיד לך את זה יותר עמוק. קודם כל כשהקמנו את המשרד, ויש עוד סיפור הקמה שלא השלמנו, אבל אתה יודע. כשהקמנו את המשרד, החלטנו שאצלנו לא יעבדו אחרי השעה שבע. ואנחנו עושים את כל המאמצים לעשות את זה, ואנחנו גם מצליחים. ואם תיכנס היום למשרד, תשאל עד איזה שעה עובדים, תשאל לקוחות עד איזה שעה עובדים בטוויסטד. ספק אם תמצא מישהו במשרד אחרי השעה שבע. וספק אם תמצא מישהו במשרד לפני תשע וחצי. זאת אומרת, אני חושב שבסוף, אנחנו מאוד 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 שומרים, דווקא בגלל שאנחנו משרד קטן, מה מוקד המשיכה שלי? התנאים. היכולת כן לא לעבוד בתנאי עבדות, היכולת כן לקבל uh, הטבות כאלה ואחרות מיום אין עיקור במשרד ועד uh, עם היקף uh, כאלה ואחרים, וכמובן השכר והתנאים. כן, אני חושב שדווקא ו... במשרדים שלנו, שהם פחות מקובעים, אתה בא, נכנס אליי לחדר ואנחנו קובעים מה ישררך ומה הם התנאים שלך, אז זה הרבה יותר גמיש ו... לא, לא מקבל את הרכילות המרושעת הזאת. אני מדבר מכובע של, ופה זה לא בדיוק פופולרית ואני יודע, אבל במיוחד בקריאייטיב, שאני אומר, על הנייר זה נכון, וצריכים לעבוד עד 6-7, ויש את הזה, אף רעיון טוב לא נולד ב-2 בלילה. סליחה שבמציאות זה לא נכון, אולי אני מיושן בזה, אבל אני חושב שאין תחליף ללשבת, במיוחד בקריאייטיב, ללשבת הרבה שעות, לחפור על זה, לפעמים כן הרעיונות הטובים, באו כי חשבת עליהם 14 שעות ביום. ואני לא, דווקא בצד לא, הזה, אבל... זה לא השיטה, זה לא הדרך, זה לא השיטה. כמובן לא לאורך זמן, אבל, אבל כאילו... כן. אתה מרגיש דרך אגב שהדור הצעיר הוא אולי הוא יותר מפונק, באמת גם... לא, אין לנו את הבעיות האלה. יותר מפונק, יותר... גם, לא, הוא לא יותר מפונק, ואני לא חושב שגם... אפרופו מחליף מקומות, לא, אני, אני אומר עוד רוצה... פעם, יש לנו צוות מאוד מאוד יציב, אני מסכים איתך שבקריאייטיב יש את האתגרים, כי ה... השיטה השתנתה, ויש משהו מאוד סיזיפי במתח הזה בין הקריאטיביות, שאתה רוצה כאילו להתפרץ על איזה רעיון, לבין לשבת ולעשות מודעות מילים, והרבה מאוד עבודה שהיא באמת סיזיפית. מתי שנתחלת? ואז נולד הפער הזה. כי... אז יכול להיות שבצד של הקריאטיב, יכול להיות שמעת את הדברים, אתה יודע. מתי שנתחלת לפני חצי שנה כצעיר, בליין, פרוע וזה, ואתה היום אבא לשתי בנות? כן. נכון? אז אולי זה איך זה שינה, או איך זה השפיע? השפיע גם על העבודה? לא מרגיש שיש פה איזשהו שינוי, אתה יודע, אני עדיין... באופי, בסבלנות, בגרות. אה, ברמת ההורות, ההורות. תשמע, שינתה אותי, לא רק היא ההורות שינתה אותי, אלא כל התהליכים שעברנו שינו אותי, ואני חושב, יודע, אין ספק שיש הרבה יותר... אחריות, והעניין הזה, המשפחתי הזה, ולא מאפשר לך לעוף על עצמך כמו שאולי הייתי רוצה. 
אבל לצד זה, אני חושב ש... אתה יודע, שמרנו על ה... שומרים על הפאן והרצון ליצור, והחשק כזה לקום בבוקר וכן להתפוצץ על איזה מכרז ולקחת אותו, ולשמוח מאוד שזה קורה. כן, כן. ומהצד השני, אתה יודע, לחזור בחמש, לקחת את הבנות, לעשות את המשמרת השנייה עד שמונה. איפה הם במשך היום? עם הבן זוג? לא, יש גנים, אתה יודע. במסגרות. לא, עכשיו חופש וזה. אה, עכשיו, עכשיו אנחנו מתחילים עוד שבוע. אחרי הקייטנות, כן? איתם. אני גם, אני יוצא לחופשת הקיץ, אוגוסט. אתה כבר לבוש לחופשת קיץ, צריך להגיד... כן, אני באתי אווירת סוף קורס. הנה, הוצאתי ממני גם, אתה יודע, את כל השאריות. שאלה אחרונה עם פנים לעתיד, דווקא משהו שמאוד מעניין אותי. אתם, טוויסטד, הרבה פעמים הייתם סמן למשהו ש... זה משהו טוב אבל, אתה רוצה להגיד משהו טוב? כן, כן, משהו טוב. לא, כי אני רוצה לשמוע קצת, מה החבורת קבוצה הזאת, החמודה הזאת, שזה... מה, זה רק היה שאלות רעות כאלה? או שיש כאילו גם, אתה יודע, איזה משהו כזה חיובי? א', תכף תכף נדבר גם, אז זה קשור לעולם הטוקבקים וכאלה, אז בואו נדבר על זה עכשיו, אבל ברור שכשכותבים בפרטי או בעילום שם או זה, אז זה הדברים הפחות טובים. זה גם עולם הטוקבקים, דרך אגב. ששוב, אני אישית בעדו. דרך אגב, הלכתי לבדוק, הייתה לי פה שאלה שרציתי לשאול אותך, איך אתה עם טוקבקים? היה פעם, מה זה פאן עם כל הדברים האלה? ואתה דווקא לא נפלאת בטוקבקים, אני לא, קצת חיפשתי עליך, לא ראיתי שזה... שמע, מפתיע, אנשים כותבים עליי, כאילו, סבבה. או שלא כותבים, או שכאילו, מקסימום כותבים איזה חמוד, זה חתיך, דברים כאלה. ואני מודה שבתור אחד שפה ושם נחווה מטוקבקים, אני מאוד, אני דווקא די בעד. עילום שם וכאלה, כי הרבה פעמים ככה לפעמים, גם עליי לפעמים יוצאת האמת, אני אגיד לך משהו, אני רואה את עצמי כבן אדם מאוד חשוף, ומאוד, זאת אומרת, גם פתוח ל... אנשים, אם יש משהו שלמדתי, זה שאנשים יש להם להגיד, אתה יודע, על כל דבר יש למישהו משהו להגיד. כן. ושזה מאוד נכון, זה פשוט משהו מאוד פשוט להגיד, אבל הוא מאוד נכון. ולא כולם אף פעם יאהבו אותך, ולא תמיד הביקורת היא חיובית, ולא תמיד היא גם רלוונטית. אבל לפעמים אתה כבר בעל משרד. אני קורא, אני קורא, אני מאוד נהנה לקרוא. וכאילו אתה מוקף באנשים שאף אחד לא, יש דברים שלא יכולים להגיד לך, החל מ... לא יודע מה, איזה... אני מדבר לא עליך, אני לא על תופעה. ואז אני אומר, יש מקום שבו יכול להיות שבעילום שם או בזה אומרים איזשהו מסר. סבבה, אני לא נגד, אני אוהב טוקבקים. דווקא אני קורא לפעמים, ובעיקר כשזה נסטי כזה, ויש איזה משהו על איזה... שזה מוח, כן. או איזה ריב כזה בענף, אז נורא כיף לשמוע, או מינויים חדשים, זה הכי כיף, טוקבקים של מינויים חדשים, אתה ממש כאילו לומד המון על הבן אדם מהטוקבקים. ואז, כן, אז א', מה יותר גרוע דרך אגב, נגיד אפילו לאייטם הזה, לפודקאסט הזה שיהיה באייס, מה הדבר שיגידו? לא, מה יותר גרוע, אם לא יהיה טוקבקים בכלל, או אם יהיה טוקבקים רעים? לא, הכי טוב זה שלא יהיו טוקבקים. אתה כן? כי בעיניי זה, יש בזה הסכמה. אבל אפרופו, זה פגמנט כזה, נו, זה אומר, הוא לא מעניין אף אחד. כן, אבל תשמע, אני, השיחה הזאת אולי לא מעניינת אף אחד, כי אולי לא הייתה מעניינת בזירה הזאת. לא, אני אומר. אתה איש אפור. תשמע, אם תדבר איתי עכשיו על היותי הומו, שגר באזור א', מגדל שתי בנות, עבר שני תהליכים, רעידת אדמה, קבר שני הורים, אז יש לי הרבה סיפורים מסמרי שיער, עצובים, מרגשים, שמחים, שיכול להיות ש... יהפכו גם לאיזשהו, אתה יודע, ריב כן. המוני בטוקבקים. אבל ישבנו פה, כן. צהרי היום האוויל הזה, 
ודיברנו על פרוגרמטי ועל קריאייטיב. כן, לא, דווקא בגופו של עניין, ואפרופו באייס, אז יש אנשים שאין להם טוקבקים בכלל, ואז אתה אומר, או שהם טובים עם כולם, או שאולי פחות מעניינים. יש כאלה שעפים עליהם, ובאמת, אם אתה מכיר אותם אישית, אתה אומר, באמת, הם אנשים שכולם אוהבים, ויש אנשים השנויים במחלוקת, שיש להם גם ככה וגם ככה. כן. תשמע, לא רכשתי לעצמי יותר מדי אויבים, אני חושב, ואני חושב ואני שמח שזה ניכר פה ושם. אני לא אהוב על ידי כולם, זה בטוח. כן. ויש הרבה אנשים שאני, אתה יודע, מכל אחד ועניינו יגיד את, את דברו. אתה יודע, גם כשאתה מצליח לא תמיד יש פרגון, ודווקא לאור כל זה אני שמח על הפרגון שבאין פרגון, או באין כתיבה. יש אנשים שהיום אתה יודע מהבת לאחור, דווקא בבגרות שאתה אומר, בואנה, שם אני הייתי... יש הרבה מקומות, היום הייתי מבקש ממנו, היום הייתי נוהג אחרת, היום אולי צדק צדק מישהו כועס עליי. בכל המקומות שזה קרה, אני חושב שפתרתי את זה. ובמקומות שלו, אז אתה יודע, יש מקום למחשבה של הצד השני, למה זה לא קרה. אנחנו מקליטים היום תשעה באב, אז זה לא קשור בעצם, זה לא סליחה, נכון? לא, זה לא סליחה, אנחנו מסיימים שבועות עצובים. אה, זה שנאת חינם. שנאת חינם, שנאת חינם. אז היום, זה, היום אסור טוקבקים רעים, שנאת חינם, אבל מחר אתם יכולים להתחרע. אבל אני רציתי את ה... ותגידו לי הכל, באמת, כל מה שאתם חושבים. מחר זה היום כנראה שזה מתפרסם, ורציתי את השאלה האחרונה שהיא דווקא כן שאלה מרימה. והיא דיברה על העתיד, כי אני אמרתי טוויסטד, הרבה פעמים הם סימנו, הם תמיד היו קצת קדימה לפני כולם. באיזשהו מקום אתם כאילו מקדימים את השוק, אומרים נכון, מזהים לפני, נכון. אז, אז מה, מה בעצם המשרד החדש, או מה הדבר החדש שעכשיו קורה, או עכשיו הולך להיות ובחר קודם כל, אתה יודע, זה כמו שג'ילט מוציאה סכין גילוח, אז היא כבר יודעת מה יש לה בקנה, ואת זה אני לא אגיד פה. כן. כי אחרת, אתה יודע, היתרון התחרותי שלי יישחק. כן. אבל אני חושב לא, ש... לא, אבל נגיד, מה אתם כבר היום, שאחרים מאחורה. בדיוק. אני חושב שמה שאנחנו היום, למרות שאתה חושב ש... אמרת קודם כל מיני... אז... היום היכולת הזאת להוות one stop shop אמיתי עם כל מוקדי המומחיות האפשריים מסושיאל ותרגותים ודאטה ויכולת לכתוב תוכן, שוב, אבל הכל בהיי אנד זה בעיניי, אתה יודע, הסינרגיה הזאת של לפעול כמשרד אחד, one stop shop שיודע, קריאייטיב, זה הדבר, זה הדבר שעובד. אני רואה עד כמה היום זאת התחלופה, כי מה קרה? במהלך ההיסטוריה הגיע גוגל, לקחו איש גוגל, הגיע פייסבוק, לקחו איש פייסבוק, הגיעו אאוטבריין, טוב, צריך לקחת איזה מישהו שיכתוב לי כתבה, אה, צריך לעשות גם הודעה, זה סטודיו שלי, וההוא יעשה לי... אוקיי? הצורך הזה, רגע, גם מבחינת הלקוח, לנהל את זה בצורה אחת מול בן אדם אחד, היא בעיניי הבידול הקריטי פה. וזה בעיניך היום המשרד הכי חדש. זה בעיניי המשרד החדש שמסוגל לעשות טופ דאון, כן, מהאסטרטגיה ועד אחרונה... זאת אומרת, כבר יש לך בראש את המשרד היותר חדש, אבל את זה אתה לא חושף. יש את השלב הבא, שהוא שלב התפתחותי במקום הזה. כי אתה מזהה את זה, או זה כי אתה אומר, אני קורא בחו"ל... מי שישמע את השיחה הזאת לאורכה ולרוחבה, יכול להיות שהוא יגלה את המקומות העתידיים, אבל... שוב, שזה גם ברמת השירותים הנוספים, ולאן הדברים הולכים. וגם ברמת ה... כן, איפה ההתפתחות רגע לתקציבים שבהם, אתה יודע, תהיה אפשרות לעשות עבודה יותר אה, בעלת השפעה. שלאחריה אני אבוא לפה ואתה תגיד לי, אלון? כן. אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה לאלון מוליאן. תודה רבה לך, מרן פחמן, היה כיף. Uh, ונתראה בפרק 9. 
אני מקווה עם גיא שמחון, שהיה אמור להיות היום, ונדחה, ואז החלפנו, כי הייתה אמור להיות שבוע הבא, אז שבוע הבא אני מקווה גיא שמחון, ונתראה. תודה.